0: Bienvenidos a una partida más el programa que ¿Prefiere andar sin celular que tener un iPhone? Mi nombre es Emiliano Hernández y esta semana están aquí Pedro Mercado y Alejandro Gómez. Siento que ya hemos grabado el intro, no sé qué ocurrió. <risa> Tal vez usted se entere este, en la edición de YouTube de este brillante contenido que hacemos semana a semana. Eh, ¿Cómo están, chavos? Todo
1: chingón por acá, pues como
2: andan. Todo es chido, chido. y mamalón,
0: ¿no? con una lluvia de 10 minutos. ¿Tú estás Disfrutando el clima londinense, ¿qué es esto? ¿El primer mundo? Obviamente. ¿Así es como se siente? Solo necesito empezar a tomar té y salir con un paraguas. Y empezar a meditar sobre la vida. ¿Qué hicieron esta semana? Bien...
1: Ok, yo recuperé un poquito el ritmo eh, que había perdido por estas últimas semanas Y hice un chingo de cosas, a ver, este, de juegos Osu, el de diario, Final Fantasy XIV Creo que ya voy a terminar la primera expansión, no lo sé Se los contaré después eh, Y compré el Tales of Arise, espero probarlo esta semanita <coughs> De episodios, me vi What If y My Hero Academia de series, me vi toda la última temporada de Sex Education Y los primeros cinco episodios de la última temporada de Brooklyn nine, -Nine. De películas, el miércoles fui a ver Maligno Al chile ahorra sin su dinero, no la vean <ríe> este Y estoy volviendo a retomar desde cero el libro de Estados Unidos de Japón Espero también en los próximos días, semanas Decirles qué pedo con esa madre. Y ya, yeah, creo que fue
0: todo lo que sí, fue todo lo que hice. Ok. Ok. Fierro parietón. Oye, este pregunta reciclada, ¿no? No es cierto, comenté reciclado. <risa> eh, del primer intro que usted nunca va a ver. Eh, lo que te decía de maligno. O sea, que quería saber tu opinión porque ya me habían dicho que no era precisamente terror. Y fue como de. Uh, y como me lo dijo alguien, que, cu cuyo criterio, al menos en las películas de terror, confío en él, eh, en ella en este caso, este fue como de. Uh, ¿Le digo no le digo?
1: <risa> yo, yo iba con muchas expectativas porque, pues, James Wan, ¿no? O sea, yo, a mí me gusta Ajá. mucho el Conjuro 1. Yo creo que de sus películas, el Conjuro 1 es la que más me gusta. Y de las modernas de terror, es la que realmente sí me da miedo. Y pues sí, iba con mucha expectativa Y entré y fue What the fuck I'm watching <risa> Sí el, el señorito quiso experimentar Y no le salió tan bien <risa>
0: Nos vendieron una película con los trailers Y terminó siendo otra cosa fuimos Fuiste víctima de la buena venta Pedro ¿Tú qué hiciste? Eh,
2: yo de series Igual que Alejandro Me aventé a My Hero Academia Y ya de ocasión especial ando retomando todas las temporadas de Rita y Almori. Eh, ya me guaché la primera temporada. No me acordaba que la serie estaba tan jocosa y a veces tan ridícula. Porque hay unos chistes que la neta sí, digo sí van en otro tono que a lo mejor no es mi estilo. Pero normalmente sí termino cagado de la risa. Y de... De juegos, pues ahora sí jugué varias cosillas, la verdad, le estuve en el GTA Online, en el Warzone, eh, proveo ahora sí lo que es el Psychonauts 2, ya oh. lo inicié, llevo como tres horitas de juego y la verdad está muy interesante lo, la propuesta del juego, aunque es un juego plataformero, creo que tiene un estilo de arte y, y humor único, la verdad. Ah, y, lo, y desde el jueves estoy jugando la beta del nuevo Call of Duty, Vanguard, y la verdad me está latiendo mucho, está ubicado temporalmente porque ya dijeron que no se van a hacer totalmente en hechos, sino le van a meter un poco más de, de visión o historias a su juego en la Segunda Guerra Mundial, y creo que sí le... Ya le, no sé si le hacía falta regresar el juego a esta era, pero sí se siente muy chido jugarlo en esta época.
0: Pues era, es la base de COD, que regresen a sus raíces, maldita sea, que es toda esa mierda futurista.
2: Ah, y eh, no más para mencionar, creo que este va a ser el Call of Duty con, con años de desarrollo. Se supone que este iba a salir el año anterior. Pero por, no sé por qué cuestiones decidieron mover este para este año. Es de Sledgehammer. Se podría decir que este ya es el tercer estudio oficial de Carlos of Que se enfoca en una línea principal. Digamos como Infinity War, Modern Warfare y Treyarch Black Ops uh -huh. Este sí está tomando como que ahorita la línea de la segunda guerra. Y tal vez yo creo que una que otra época que piensen en el
0: futuro. El Sledgehammer hizo Advanced Warfare, ¿no?
2: Hizo Advanced Warfare y el World War 2
0: Sin comentarios Este Para el momento temporal En el que usted está escuchando este contenido eh, Pedro y yo probablemente Estuvimos pateando traseros en la beta De Vanguard Lo manejo como una posibilidad Porque no sé si ya se descargó la beta En mi play y otra cosa, eh, específicamente con o este no sé no sé si es nada más mi percepción, pero desde el tema del arte que tiene, el arte, el estilo, como el diseño del juego, tiene como este, esta sensación de... del 2000, de los 2000s. No sé si es lo mismo que se siente jugándolo como tal.
2: Sí tiene una onda... Tim Burton, también comparándolo con otro juego sería Alice Madness Returns, de digamos un estilo muy visualmente digamos hasta un poco tenebroso pero interesante, pero yo creo que tiene su propia rama, eh, lo, les comentaba que es del estudio que hizo el de Theater, y pues tiene más que nada impregnado este estilo artístico y un humor sin igual. Y además que mete temas de del estudio de, de la psicología y de cómo funciona la mente. Y sí, le da un ambiente muy peculiar pero muy padre el juego, la verdad. Hasta el hecho de que concepten de cómo... ¿Qué pasa si tú entras... En la mente de una persona, ¿cómo funciona esto? Que crean las ideas Está muy padre Ah, es de, se es de mencionar que el juego te da un pequeño intro si no jugaste el primero eh, Quieras o no, creo que ya pasaron, no sé, si 20, casi 20 años el primero Y pues sí, te hacen una pequeña introducción para que entiendas el juego Y creo que lo aplicaron muy bien porque sí jugué el primero, pero... Quieras o no, pues ya en, en su gameplay Si sí se sienta algo cutre, pues ya le pasan encima pues 20 añitos. Y pues se agradece mucho que pongan esta introducción para si no tienes ganas de, de jugar el primero, sí, un juego tan viejo, que no haya, no te sientas incómodo con la historia, si sí, sí lo entiendes con facilidad.
0: A ver si ¿sí encuentro el Datinsky 2005, tiene 16 años. Joven.
2: No, 20
0: para 16. Sí. Bueno, redondealo y es 20, pues, o sea, sí. por motivos Este de ponerlo como algo poético. Pues si a usted le interesa sí, con los dos, ya lo puede comprar. O lo puede disfrutar en el. Está en el Game Pass, ¿no? O sí. sea, si no está en el Game Pass ya estaría raro. Ah,
2: sí, de consola y pues, y pues. Y PlayStation también. Creo que el único lugar donde no está es en el Switch.
0: quién tiene un Switch. Quédese no. en la sección de noticias para que nos pitorriemos del Switch, maldita, o sea. Esta semana vi el final de la serie de Brooklyn nine, -Nine. Estoy viendo Sex Education. Me di una tarde de Chica Blanca y vi un mini maratón de Anne Hathaway. Eso voy a profundizar en la sección de recomendaciones. Eh, nada más estuve jugando Blasphemous y ni siquiera jugué tanto durante la semana porque también hubo este mucho lanzamiento musical. Y si usted se queda en la sección de recomendaciones, que probablemente va a durar media hora, eh, se va a dar cuenta de que hay, hay mucho lanzamiento y todavía queda año, lo cual este me asusta, pero me gusta, como dirían los chavos. Yeah. Eh, más allá de eso, pues no, no hay mucho. Sigo queriendo leer cosas, nada más no me doy el tiempo para hacerlo. Eh, y también te digo Hay otras cosas que quiero ver ya en HBO Max Que como ya estoy descartando cosas Ya cuando termine Sex Education Pues voy a voy a empezar a, a Surfear la plataforma de HBO Max Porque ya tengo mi lista de 20 cosas Que tengo que ver, a ver cuántas veo en realidad Y eso es todo ¿Algo más que quieran agregar? ¿Que hayan recordado en este momento? Un
1: poco tarde pero feliz 16 de septiembre Espero que se hayan puesto uh. un pinche pedonón
0: Con unas tequilas O
1: mínimo que se hayan comido Algo bien pinche rico Por sí. la
0: vale. la Yo iba a decir algo pero no lo voy a decir
2: Y con eso ya, les digo me todo me Comedia, comedia de autor Este eh.
0: Vamos a la sección de noticias porque si las recomendaciones Van a durar, las noticias también Porque no hubo sí. nada Y vamos a improvisar es correcto, como, como en los últimos 26 episodios eh, eh, Gracias a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo Y este, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Porque no vamos a imponerle ninguna identidad de género a nadie Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Todos aquí sabemos que los retrasos de lanzamientos para los videojuegos siguen siendo la norma en la industria. Y esta semana nos enteramos que dos títulos más no serán lanzados en su fecha original. Estamos hablando de Battlefield 2042 y Dying Light 2. Ah, qué cagado, los dos terminan en dos. Eh, Alejandro... ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Sí, ok Para empezar, EA ha anunciado de forma oficial que la fecha de lanzamiento de Battlefield 2042 se retrasa hasta el próximo 19 de noviembre de este año eh, Este juego tenía una fecha original bueno, una fecha de salida original para el 22 de octubre así que solo se retrasa un mesecito, eh, no es mucho, pero pues bueno el retraso ahí está, en un comunicado, el director general de DICE, Oscar Gabrielson, che, no, besito, <risa> cita las continuas complicaciones, eh, obviamente con la pandemia del covid como principal motivo, y comenta: Dada la, la escala y el alcance del juego, esperamos que nuestros equipos estuvieran de vuelta en nuestros estudios mientras nos acercamos al lanzamiento. Dado que las condiciones actuales no permiten que eso ocurra con seguridad y que con y con todo el duro trabajo de lo que los equipos están haciendo desde casa, creemos que es importan importante tomarte el tiempo extra para cumplir la con la visión de Battlefield 2042 para los jugadores. Así que, pues sí. Eh... Eh, retomando un poquito, eh, la fecha es 19 de noviembre y pues bueno, está planeado para que salga en todas las consolas PlayStation 4, PlayStation 5, Apple Series, Xbox, One, Xbox PC. One, y
0: PC, que no es tan grave. Sí, es un o sea, retraso de un mes. Aparte, uh -huh. hubiera sido Un poquito dispararse al pie este, retrasarlo para el próximo año.
1: Pues mira, todavía uh -huh. pueden. O sea, su, eh, por, también por lo que leí un poquito es evitar un poquito el cierre del año fiscal, pero, o sea, como le explicamos o sea, el año pasado cómo se maneja el año fiscal, todavía tenían chances, o sea, si lo, si quisieran retrasarlo. Uh
2: -huh. Yo creo que sí. también es tema que empataba con la fecha del nuevo Carlos of Duty. A lo mejor no querían entrar con competencia directa. Vamos a ver sí, el nuevo para a más el juego.
0: Pero ori originalmente Battlefield salía antes, ¿no? 16 de octubre. Sí.
2: Bueno, y, eh, sí, con lo, dos y, semanas de diferencia, creo. Y lo movieron del 22. Okay. Yo
0: creo que no, no es tan relevante porque lo que lo que yo creo que pasa con Battlefield con Call of Duty es que ya, ya tienen su base. Sí. O sea, en decir, te encuentras Más gente de nuestra edad Y en Carlos donde uh -huh. te encuentras más gente Más abajo de, nosotra, de okay. nuestra edad
1: sí, es, lo, es lo que iba a decir, o sea, cada uno tiene Su mercado muy marcado Sí Y bueno, por otro lado eh, <risa> eh, stay in Light 2 Stay Human Por desgracia, acaba de sumar uno más Ya que yo no sabía, pero parece ser que tiene Bastantes retrasos ya y bueno, se suma uno más, el cual ahora está previsto, eh, estaba previsto eh, que iba a salir el 7 de diciembre, ahora siempre no. Eh, Tichlan, la desarrolladora, indicó que la nueva fecha de publicación será el 4 de febrero del 2022. Mira qué coincidencia un día después de mi cumpleaños. Es, es tu regalo. Es... Híjole, qué mal regalo, pero bueno.
0: Oye, 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 hay gente que le gusta Dying Light. No Mira, los conozco. Veneno, sí. Pero hay gente a la que le gusta. Mira,
1: nunca lo he jugado, no
2: puedo decir si está chido. No, al menos a mí no me, el, no me llama. Es el, el Dead Island con parkour. Aunque <risa> okay. mm. algún día le daré su,
1: su probada. Eh, bueno, la compañía ha indicado que la secuela ha sido finalizada y a día de hoy el equipo está realizando pruebas para asegurarse que no hay ningún fallo. ¿De ¿Dónde me sonará eso? Este, sin embargo, con el fin de pulir y optimizar el producto final Necesita más tiempo adicional para terminar todos estos detalles Y así lanzar al mercado el que considera que es su obra más ambiciosa Y para compensar esta situación Tischler ha garantizado que a finales de, de septiembre Proporcionará más información y materiales de Dying Light 2 Stay Human Para así ir abriendo boca hasta su llegada eh, el año que viene Y eh, igual que... Battlefield 2042, esta madre va a salir para todos lados, excepto Switch.
0: <risa> no, no voy a poder jugar Battlefield ni Dying Light en el Switch.
1: Yeah. Igual no los va a poder correr.
0: <risa> si hay alguien aquí que sea fanboy de Nintendo, este socket. <risa> este, sí. lidia eh. con eso, tú cavas en tu propia tumba comprándote un Switch y nada más. G. Pasando a noticias del entretenimiento, pasando a noticias del entretenimiento, mucho mejor. El director Christopher Nolan dio por terminada su relación con Warner Brothers, pero el señor no ha perdido el tiempo, ya que se anunció que Universal será la nueva distribuidora y financiadora. O sea, se encontró un otro Sugar Daddy, el, el vato, de al menos su próxima película. Sin embargo, esto no es lo que llama la atención ya que el director puso una serie de condiciones sobre la mesa al reunirse con varios estudios y que solo Universal fue lo suficientemente listo para aceptar. Pedro, ¿qué, qué, qué pasó ahí? ¿Por qué, ¿Por qué Christopher Nolan se puso este exigenta, violenta, demanda, demandadora?
2: Como saben, el año pasado el señor Christopher Nolan estrenó Tener en plena pandemia para demostrar que el cine todavía es un lugar donde puede haber estrenos globales con grandes recaudaciones y a Tener no le fue muy bien dentro de la taquilla. Pero el movimiento para que decidiera cortar relaciones con Warner fue con la llegada del servicio de HBO+, Max o Plus, como le gusten llamar, donde se tiene, en Estados Unidos se tiene estreno simultáneo, como tanto en la plataforma como en el cine. Y para esto él le causó mucha inconformidad porque están él menciona que están acabando con, con el espectáculo del cine. Por lo cual decidió cortar relaciones con Warner más con más de 20 años de trayectoria con este estudio. Al pasar esto, el señor comentó de que o sea, estaba buscando un nuevo estudio que aceptara sus condiciones. Entre ellos, varias plataformas de streaming le, le ofrecieron eh, ingresos e inversiones, pero en, en ninguno de estos aceptó porque de, directamente su proyecto iría al streaming. Por lo cual Universal fue el que levantó las manos y se va a animar a aceptar estas condiciones que serían 90 de 45 a 60 días en el cine con un proyecto de 100 a 200 millones de dólares dentro de sus películas y que no llegue dentro a plataformas de streaming por lo menos dos meses después. Se, y comenta que su siguiente película será sobre la creación de la bomba nuclear En estas condiciones también de, menciona que también quiere mucha publicidad para su siguiente película
0: Porque así es como la gente va a los cines Por la buena venta
2: Entre También mencionando lo que fue Netflix y Apple le ofrecieron pues un trato, pero ninguno de estos aceptó, como les comentaba. Él quiere exclusivamente su película en el cine.
0: Pues es que, es que es la visión del... No por sonar mamón, pues? no ah, del artista, güey. Del cineasta. Es como este pedo muy muy este romántico de... Es que yo, ha, yo hago mis cintas para que se disfruten en el cine, en esta atmósfera específica. Y, de hecho, lo comentaba con este un, un, un compañero de diagonal amigo del trabajo que si está escuchando mm. esto, un saludo y un beso en el dedo. este No creo que el tema del presupuesto para la publicidad sea... Eh, mm. vaya a ser como un punto muy importante. Porque al final del día lo que pasa con Christopher Nolan es que... hay gente, eh, hay gente que dice, es Christopher Nolan, eh... Y luego estamos los otros, es Christopher Nolan, Quédenme denme 10 boletos ya! O sea, está muy está muy, está muy claro es, a quienes les interesa lo que llega a ser, no tanto que les guste, sino como de... Si es Christopher Nolan, a huevo que lo voy a ver. Nada más para ver qué pedo.
2: Bueno, aparte que, pues, en la neta, el director ya tiene un renombre y, y tiene, pues, la verdad, cintas muy icónicas que dices... Ah, bueno, por ejemplo, yo te puedo decir, ah, que a mí me amaba muchísimo lo que es el, el origen, mi interestelar, porque se me hacen excelentes películas y que casi, casi te puedo decir, ah, las hizo para mí o qué peor porque me encanta su concepto.
0: No olvidemos que hizo al mejor Joker. ¿Sí? Datos, no opiniones, datos.
1: ¿Ya? O sea, yo no entiendo porque, pues, de lo que sé de Nolan, el vato sí le mete, o sea, yo, yo soy muy ignorante, así que voy a decirlo como mis términos, <risa> no sé si son términos correctos, pero él sí le sabe mucho uh, a tipo de cámaras que utiliza y los lentes, uh -huh. y es como que sí le da ese toque muy cinematográfico y en ese punto lo hace, o sea, sí entiendo su fijación porque tenga que ser a huevo en el cine, pero también siento que se cierra un poquito porque... O sea, nada le afecta que se estrenen películas en plataformas. Obviamente digo, también su condición de que primero en el cine, okay. pero siento que sí se puso un poquito, mamá. poquito. No más. Pero lo puedo llegar a entender.
0: De hecho, una de las cosas que yo recordaba también de, de, lo de, de, de las condiciones que puso es que... Me parece que dos meses o tres meses antes Y dos meses o tres meses después Del lanzamiento de su película No puede haber otra película así, blockbuster O sea, así, así como de eh, Toda esta ventana Es, es mi película ver. Y te chingas <risa> okay. O sea,
1: entiende Pero sí se puso un poquito mamoncito
0: el señor <risa> Es este, pues este pedo de que sabes Sabes quién eres, güey o sea, tienes conciencia de valor de tu nombre.
1: Pues es Spielberg. Por ejemplo, Spielberg. Creo que gran parte del mundo lo mama y no lo ponerse tan mamón.
2: Bueno, no ha salido. Él es un caso especial. Él había dicho lo mismo de que odia las plataformas de streaming y pues Netflix le llegó al precio.
0: Es correcto. Pero
1: bueno, ya. Con dinero vale el perro,
0: papi. Pero sí, es un pedo de La concepción del arte, ¿no? Y de Se crea una experiencia a través del lenguaje audiovisual Para que la gente lo disfrute En un entorno muy Muy específico y muy particular, ¿no? De eh, a ver cómo le sale Porque más información sobre la película Tampoco es que haya
1: no.
0: Ojalá y sí. Le, le mandamos un R y Respeto Interestelar al señor Christopher Nolan. Como no hay más notas esta semana... Vamos a inaugurar la sección del chismecito rico. Donde vamos a juntar algunos temas que no son necesariamente las notas o rumores más importantes de la semana. Pero que aún así son tema de conversación de la esfera virgen. Y comenzamos con el chisme de que Microsoft podría podría comprar a un estudio o sea la... el chisme como tal es que es... podría comprar un estudio mucha gente o al menos el rumor más más este que, que más llama la atención es que podrían comprar a ubisoft oh boy! oh voy no sé digo mm -hmm.
2: Yo sé que sí tiene la cartera, pero comprar Obisod sí es como decir, a ah, la madre, sí está agarrando un buen de... Una distribuidora muy grande, que ya tiene pues sagas muy icónicas, que aunque actualmente está tras puro pinche escándalo de ser una mala compañía con un ambiente laboral de mierda. Yo creo que si lo llegara a comprar sería... Ok, vamos a hacer esto y ustedes se me van de aquí, por favor. Pero yo lo veo, pues, difícil de creer que sea... obvio a mi parecer. y
1: sí, yo también lo veo un poco probable. Justamente por eso, porque hay mucho escándalo ahorita. A lo mejor llega a pasar en un futuro. Cuando se calmen las aguas, puede ser. Por ahorita sí anda mucho escándalo y no se vería muy bien la empresa. Ah, sí, voy a comprar una... Eh, voy a comprar esta empresa que está en, pues, en mucho alboroto de abuso sexual y de piedra, ¿no? O sea, pero, de hecho, lo comentábamos el viernes que estábamos escribiendo esta madre. Eh, Podría ser un buen movimiento, ya que puede limpiar un poquito la imagen de Ubisoft, como dice Pedro de: ¿Sabes qué? Voy a comprar esto, pero todos ustedes que están involucrados se me van a chingar a su madre. <risa> y empezamos todo desde cero. Podría ser un buen movimiento. Eh, pero como decimos, todo esto es un rumor. ¿Quién sabe si vaya a suceder? Pero no le sorprenda que por ahí salga la
0: noticia. Sí, o sea, ahorita, ahorita el pedo es... este Microsoft sigue este, en su shopping spree. Sí, eh. Y no Y no, no va a demostrar este, señales de detenerse. No sé. Ubisoft no se, me, no se me haría... Una compra muy... De muy alto perfil, o sea Tiene varias sedes y Ahorita lo que tiene en puerta es Far Cry 6 Sigue haciendo este Cosas para Valhalla en su segundo año Está haciendo, ¿cómo se llamaba? El, el, el que se supone ¿El? Que va a ser como el Assassin's Creed Nuevo Que habíamos dicho que ya tenía un nombre Project no sé qué Esa cosa Ahí está <risa> en alguno de los episodios o sea, tiene ya, tiene ya muy claro... ...cuál es al menos el plan... ...para la primera mitad del próximo año... ...porque también está Extraction... ...está, está Raiders Republic... Que ...creo que sale en octubre... ...o sea... ...está muy claro lo que quieren hacer... ...creo que no hay... ...necesidad tampoco de un financiamiento... ...por parte de Xbox. Aunque sí estaría bueno verle... ...un cambio organizacional... ...que puede, puede llegar gradualmente... ...al interior de la empresa... ...pero si Microsoft... ...precisamente como ustedes dicen... Llega, le dice, ¿sabes qué? Se me van todos ustedes a chingar a su madre. Empiezas a cambiar un poco más la dinámica y empiezas a cambiar el nombre de la, de la empresa o la reputación. Pero a ver qué pasa, ¿no? Ese es el chismecito rico. Número uno. Si usted, si usted tiene un Switch, como Alejandro, ¡Felicidades! <risa> usted es dueño de una consola que apenas esta semana le permite utilizar audífonos Bluetooth. A pesar de que la consola ya contaba con esta funcionalidad hace cuatro años y medio Es decir, desde que se lanzó y simplemente no se activó
1: O sea, o sea sí estaba activada porque por ahí se conectan los Joy-Cons Pero no la podía usar el usuario O sea, tú no puedes conectar tus audífonos o a lo mejor un control inalámbrico. O cualquier mierda que tú quieras conectar una bocina No sé, cualquier mierda Bluetooth, No, no podías, estaba bloqueado Para el usuario
0: Oye oh, yeah.
1: Cuatro ah, años y medio después, güey Vea Sí, con que avanzan estas noticias El chiste de La mejor consola del 2010 agarra más fuerza wey.
0: Claro Sí, sí, sí <risa>
1: Ah,
0: mi sí, 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 Si alguien viajara en el tiempo y se llevara el Switch al 2010, mina de oro, güey. Sí, sí, sí. Nintendo domina el mundo.
1: Mira, está chido. Lo estuve hablando con unos güeyes en el Discord que son fans de Nintendo. Y digo, ok, está chido porque les das opciones al jugador. Tarde, sí, súper tarde, pero bueno, le das opciones al jugador para más comodidad, ok, está chido Así que, al menos para los que sí son fans, no como yo, este, pues qué chido, o sea, ya tienen más comodidad, cada vez le están dando un poquito más de cositas <risa> Ay, ¿para qué? Está pero
0: estás de acuerdo que no es un movimiento De una de las Tres grandes empresas de los videojuegos güey. Nah,
1: pero güey. Ahorita, ya, ya no la Consideré incluso una grande Me van a escopar las fans de Nintendo No me crucifiquen Pero es que Ancelado. se ha distanciado Se ha distanciado tanto de estas dos Que como ya se es es okay, Estos se están peleando Por ver cuál es la consola más chingona Y la que aguanta más frames y saca mejores juegos, y Nintendo está ya en su propio jardincito, jugando
0: Ajá, solo. O sea, <risa> acá nos estamos peleando por Halo Infinite y God, y God of War Ragnarok, y acá es como de, güey, este, tengo contenido en Animal Crossing.
1: <risa> o sea, digo, cada, cada quien su, su veneno, y si les gusta qué chingón, pero pues, sí, digo, o sea, sí. intentando sacar bueno, mira, al menos nos está consintiendo un poquito. ¡Tarde! Pero nos está consintiendo. ¡Ja, <risa>
0: Yo, yo nada más les digo, ser reyes y reinas, quiérense.
2: Digo, sí está raro, sí sabemos que ya está en su propio, como dicen, jardincito, pero Entonces, es hasta raro, ¿no? Pues ver que a lo mejor se convierta en la consola más vendida de la historia. A lo que se ya, no me acuerdo si ya alcanzó al PlayStation 4 o ya lo rebasó, no me acuerdo. pero te estar...
0: estás diciendo herejía.
2: De, no lo digo de mamá Herejía, dije. En el 2020 sí salió que esa madre estaba vendiendo. De algún nomás estaba por debajo
1: del Wii, ¿no?
2: Creo que sí, del Wii.
1: Soy ya. Uh...
2: Bueno, aparte que no es una consola que ocupe los componentes de nueva generación y que sí, sí, tenga sí.
0: problemas de...
2: de stock ahorita. Ajá, exactamente.
0: ¿Qué te pasa si ahí puedo jugar Doom 2016? A También 480, 480 píxeles. 20 sé. frames, 15 frames por segundo, güey. ¿Ves tu Pero experiencia?
1: Mira. Al chile, yo creo que pronto sí va a haber una versión nueva de Switch. Porque están sacando mucho, así como de súper tarde es como que van a sacar una versión. No va a ser el Switch Pro que todos quieren, pues ya sacar una versión ya. Ajo con un poquito más de memoria. No, la, no las mierdas que han sacado ahorita, la última <risa> Porque, pues, así le gusta hacer a Nintendo. Mira, ¿qué si veremos, ¿verdad?
0: Switch 2. Este. More Switch Aru. Uh, switch Pro
2: 2. Uh, <risa> Ajá, o sea. Pero chile.
0: Lo que sé que, que quieren hacer es que lo hagan disfruten relativamente eso, pronto, güey. Disfruten su ¿El Switch, ¿El Switch cuándo salió, el original? Eh...
1: Fuck, ¿2016? No. Déjame, checar. Déjame checar Switch. Sí, yo
0: también, este... Porque, o sea, a lo que voy es, si el Switch era la respuesta, como siempre, como siempre hay en el, en el tema de las generaciones, si el Switch era la respuesta para el PlayStation eh, 4 y el Xbox One... Lo entiendo, más o menos, pero si el Nintendo Switch es la respuesta para el PlayStation 5 y el, y el Xbox Series, este... Primera, mira,
1: el lanzamiento fue 3 de marzo del
0: 2017. ¿Hace... Dije cuatro años y medio cuando dije la nota, soy un imbécil. Eh, ok, 2017...
1: Yo estoy diciendo, ya Dintan está en su propio pedo, ya no creo que ni siquiera le importe, es decir, como de sacar una competencia, entre comillas, uh -huh. para un Play 5, para un Series X. Yo creo que dice, ah, mira, ya tenemos nuestra estrategia, ya tenemos nuestro público, esta madre funciona, a lo mejor nomás sacamos un, pro un producto que tenga poquitas mejoras, a lo mejor, un, eh, no sé, por fin llega a 1080, maybe. Eh. Eh, pero no creo que sueños. ya, la neta no creo que esta, su mentalidad sea Ah, sí, vamos a sacar un competidor para Play 5 para eh, de, de sí, yo creo
2: que lo que les podría ayudar Pero no, la verdad no creo que tengan esta visión Es moverse también algunos juegos a la move, nube que no aguante el, el Switch no
1: puede ser, güey, o sea, Por ahí estaba ese rumor, ¿no? De que el Game Pass iba a llegar... A... A Switch, y obviamente eso implicaba Juegos en
2: la nube Puede ya, ser por ejemplo, o sea... por ejemplo, creo que el Resident 7 El control y el Headlane Son juegos que se pueden jugar en el Switch Pero vía streaming No sé sí. qué tan chido Funcionen En la nube del Switch, pero sé que Existe esa opción
0: Pues miren, el Play <risa> 4 no, A veces le da un embolio el control ¿eh? Yo nomás digo
2: ...también
0: en el One... ...y nomás por ponerle pausa... ...ajá... ...o a menos a mí lo que me pasó es que hay mucho cagadero y... Ah, le, da, sí. ...le da un espasmo es como de... güey güey espérate, espérate, espérate... ...está pasando Respira. muchas cosas... ...ajá, dame chance, güey ...déjame tomarme un vasito de agua... ...pero este... ...si usted tiene un Switch... ...bienvenido al siglo XXI... ...lo estábamos esperando... ...y para cerrar el chisme... ¿Qué pedo con Thor gordon en God of War Ragnarok? O sea, ¿por qué no es rubio y mamado como Chris Hemsworth, güey? O sea, la representación más fiel y realista de un dios nórdico. En otras palabras, un personaje ficticio. ¡Maldita sea! ¡Los odio! Ya... Yeah. La, la gente debe entender que se llaman visiones y cada...
1: Artista tiene la visión que quiera. Estos decidieron que esta va a ser su visión. Y se chingó. <ríe> eh, obviamente, digo yo no soy el mal letrado en mierda nórdica. Me gusta, me gusta mucho, pero no, no les voy a decir que he leído los cuentos, porque de hecho no sé ni dónde conseguirlos. <ríe> pero, pues, he visto muchas series de vikingos. <ríe> y sí, o sea, los relatos que cuentan, pues, obviamente no sé si son reales, pero... Pues es una aproximación muy real a lo que sería un torre en la vida real pero pues es entendible que la gente tenga sus preconcepciones pero pues como digo, son visiones, esa es la visión del estudio y pues, que les valga verga ¿no? <risa> como lo quieran hacer
0: <risa> yo sigo pensando que la gente dice yo podría hacer un mejor trabajo que el que está haciendo Sony Santa Mónica y yo lo que les puedo decir es, ni de pedo. Ni de pedo, güey.
2: ¿Sabes? Yo sentí que hubo más polémica por la chica que sale al final del tráiler. Porque Aljobra o Algebra, no me acuerdo cómo se llama.
0: Tiene un nombre que... bien raro.
2: Es la esposa de Loki en la mitología nórdica. Y pues andaban haciendo el pedo, pero luego la gente ya anda haciendo conclusiones de que, ah, no, es que viene de Egipto y de aquí se van a pasar a los dioses egipcios y por eso me están introduciendo a esta chica. Porque están sacando muchas conclusiones por, no me acuerdo que tenía un pasador o algo en su cabello en que ya todos andaban diciendo de que, ah, wow, ya van a meterse también en este pedo.
0: O sea, no, no tenemos de God of War Ragnarok en nuestras manos y la gente ya está pensando en el próximo God of War.
2: Sí, pues ¿sí he visto, ¿no? La entrevista que dieron los directores del juego.
0: Sí, la aquí tenía toda la intención de verla, no la he visto. Sí. Eh... Pero disfruten que va a salir Ragnarok, güey. Sí, o sea,
1: porque yo lo que más leí en internet sí fue como de gente obviamente pelear, No peleándose sé porque una la raza que defiende a Thor de que es que es fiel a, a la visión original. Uh -huh. eh, y pues dice pues que son bien hipócritas porque la, la morra si, la, si fuera visión original sería pelirroja y bla bla y yo repito lo mismo es la visión del pinche estudio wey, déjenme mamar si el estudio así lo quiso hacer déjenos, güey eso pinche visión
0: güey uh, uh, lo, que, lo que pasa también en el internet y donde sucede este tipo de discusiones que es Twitter un lugar donde el diálogo siempre es este Bastante respetuoso y muy este, este decoroso, me atrevería yo a decir. <risa> eh, ya es como de es que. ¿por qué no está mamado y es rubio? Regresamos a 1940 en algún momento. O sea. Todavía tenemos esta idea de güero equals good. O sea, no más que la gente. O sea,
1: fuera de si son. Eh, fieles o no a la fuente de origen porque we, aquí nos pongo así también a cómics, no y, es que no es fiel es la visión de pinche estudio y si ellos lo quieren uh -huh. hacer así, ok, que lo hagan güey hay pinches igual <risa> hay muchas visiones, cada quien tiene la suya si les no gusta chido si
0: no, no. no me sorprendería güey que alguien que alguien llegue en algún momento a ver los vengadores y sea como de ¿por qué no contrataron a alguien mamado para que fuera Hulk? Ah, ah, no puedo, no puedo con tanta mamada. Y lo mencionábamos también la semana pasada con el tema del showcase. De la queja de es que porque están reciclando assets, ajá. Dime, dime más. Esa gente
1: es la que no, o es muy joven. O ignora completamente cómo se
0: hace este pedo. Así de fácil. Ign ignora, ignora cómo es trabajar, güey. Sí, eso sí, es. Sí. O sea, el ejemplo burdo que, que, que no sé si quedó en el episodio o no, pero el pedo del, del Excel, güey. O sea, no vas a hacer un Excel desde cero cuando hay una base para que armes el Excel con las fórmulas y todo ese pedo. O sea, no lo vas a hacer. ¿Por qué lo harías? Es una pérdida de tiempo, güey. Pérdida de tiempo y dinero. Sí. Se llama, se llama desarrollo de videojuegos y cuál es, ¿Cuál es la meta? Generar ingresos Métenselo en la cabeza Maldita sea Por cierto uh -huh. Resulta que hubo un evento de Apple Donde revelaron el iPhone 45 <risa> Y pues a todos aquí a, to, a todos aquí nos vale chorizo Así que vámonos a los trailers de la semana Porque tenemos el primer avance Oficial de la serie Hawkeye de Marvel Studios Que se estrena el próximo 24 de noviembre por otro lado, también puede ver un adelanto de la película Nightmare Alley, el más reciente proyecto de Guillermo del Toro, también conocido como El Señor que Huele a hockeys. Amazon Prime Video compartió un breve teaser para la serie I Know What You Did Last Summer, eh, una, una modernización de la trama original que al parecer está basada en un libro, eso yo no lo sabía, y que podremos ver a partir del 15 de octubre. Por último, hay un nuevo avance para VHS94. Una, una nueva antolo antología para directores emergentes en el género de terror. Todo este, todo este pedo de, de VHS o de VHS, como usted le quiera decir, parece que ya tiene como varias películas. Mm,
2: creo que tiene dos.
0: Jamás las jamás he visto. <risa> <risa>
2: ok.
0: Suena, suena como muy experimental porque son, son cortos, pero también hay como una historia. No alrededor de los cortos, sino como que entre los cortos hay una historia. Estoy perdida. Perdida.
2: perdida.
0: ¿Cuál es el taller de la semana? Ya sabemos cuál es, pero tengo que preguntar.
2: Ok.
1: Para mí sería Audi.
0: Okay. <risa> Simplemente
1: mm -hmm. porque está mi, mi gordito hermoso detrás. <ríe> y Hawkeye okay. ok, pues
0: está so bien <ríe> I know what you did last summer Nuevamente se equivocaron Estoy completamente decepcionado Y esto fue todo en la sección de noticias Si se nos olvidó alguna nota según si de las notas que mencionamos Te llamó la atención Ya sabes que está en la sección de comentarios de YouTube Y están en las redes sociales Que a ver si ya me las aprendí Facebook, una partida más Twitter, arroba UPM, no, arroba UPM oficial en Twitter, y Instagram y TikTok es arroba UPM oficial. Creo, espero que sí, y si no están en la descripción, no me importa. Y alguien podría decir, ¿lo puedes poner en una animación ahí en el video? Sí, pero es más trabajo. Trabajo que no estoy dispuesto a hacer todavía, tal vez luego. Vámonos al tema de la semana. Nos encontramos en el tema de la semana, donde seguimos nuestro ciclo de películas del estudio Ghibli, porque hablaremos sobre Mi vecino Totoro, película de 1988 a la madre. O sea, cuando ninguno de nosotros era ni siquiera un pensamiento para nuestros padres, historia real. Y que también es dirigida por Hayao Miyazaki. Eh, reflexionando un poco en las películas que hemos visto, me he dado cuenta de que eso ha sido un completo accidente. No es algo. Si usted sabe algo de este contenido Es que aquí no planificamos mucho las cosas Simplemente ha sido Como diría Bob Ross Referencia a uno de los episodios que hicimos Es, una, es un feliz accidente Y la vida continúa eh, Mi vecino doctor nos presenta a Satsuki y Mei Dos hermanas que se mudan Junto a su padre a una casa que se encuentra Muy cercana Si no es que a dos pasos a un bosque donde encuentran una serie muy Ghibli y les pasan cosas Ghibli. ¿Cómo, no, cómo, cómo describes esta película si, s, s, sin delatar que es un anime? ¿Y pregunta ah. real. O sea, pregu pregunta sincera, güey. Ah, pero
1: claro, claro,
0: Justo eso voy. O sea, no hay manera. Así no funciona. Esta película se, estren se estrenó hace más de 30 años. Al momento en el que estamos grabando esto. Si hay un momento en el que nos pueden disculpar por spoilear una película, es este. Así que no hay advertencia y si usted se queda, lo hace bajo su propio riesgo. Aunque realmente no hay nada que arruinar. Exacto. Siendo bastante honestos, la película es bastante sencilla y vamos de punto A a punto B, lo cual me sorprende bastante una película de Estudio Ghibli. Así que, ¿qué no nos gustó tanto de la película?
1: Eh, nada wow.
0: <risa> ¡Guau! Oca de... Segunda ocasión es la que pasa, güey, te los estoy contando, ¿eh?
1: Mira, lo digo desde ahorita, es mil... Película favorita Cámara, está,
0: está tocando Ya sé, aguanta <risa> <risa> Si quieres habla tú, Pedro ¿Qué, qué... Vale. Ahorita regresamos con Alejandro
2: Híjole, es que No le puedo Encontrar defecto de A la película Porque es Es una película infantil De, de hecho, es... digamos que ese también Podría ser tu defecto, que ya la vi a mis 26 años. Pero se me hace una película pues... Que de todas maneras disfruten. Que sea muy... Para un público más chico. Así que no veo cuál sea el efecto de este. Porque a comparación de las otras. Que eran mis quejas que dejan varios... Varios huequitos. Si acaso el tema de la enfermedad de la mamá. De que tenía sería como mi única queja de... Que tenía, pero pues hasta los créditos ya te concluyen la historia de que ah qué bonita
0: todo, todo, está, bien. todo está bien o sea Alejandro hacía un comentario que me pareció muy atinado el, en el episodio anterior cuando hablábamos del viaje de Chihiro que era este Ghibli es el Disney de Japón esta película es, es la manera perfecta de encapsular esa idea Tenía, tenía mucho como, como este pedo de Ah, mira, esto, esta historia es mucho más clara Esta historia es mucho más lineal No hay nuevos personajes Simplemente están sucediendo cosas sobre otras cosas Pero tiene o sea, tiene una secuencia narrativa bastante lógica No es como que Sale una bruja Y luego sale un castillo Y luego cabeza de nabo Y ta, 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 ta No es queja, o sea Las tres películas a mí me han gustado eh, pero sí me regreso a eso. O sea, sí es sí realmente es el, el Disney de Japón y creo que esta película es el estandarte perfecto y, y creo que puede ser un primer acercamiento bastante adecuado para una persona que no haya visto nada de Ghibli. Independientemente de que nosotros vimos primero El Castillo Vagabundo y luego vimos El Viaje de Chihiro. Eh... Pedro nos decía lo que no, no le gustó de la película, que okay. prácticamente fue nada. Okay. Eh, okay. Así que regresemos contigo.
1: Que ah, también, pues es nada. Bien. Sí, nada. Yo de decir que eh, lo digo desde ahorita: es mi película favorita de Ghibli. Eh, yo sé que dije que Castillo Bones están entre mis cinco primeras, y sí, lo está. Pero este es mi número uno y siempre lo chiraré. Te tengo mucho cariño a esta película.
0: Ok. De hecho, antes, antes de entrar yo, porque yo nada más... Yo nada más tengo una queja y no es ni siquiera con la película.
1: Uh
0: -huh. ¿Ustedes, ¿Ustedes vieron esta película por primera vez hace mucho tiempo?
1: La vi exactamente... Por ahí del 2012, 2013, más o menos.
0: Ocho, nueve, o, nueve Ocho años. Por ahí. Uh -huh. ¿Y tú, Pedro? Yo
2: la vi muy morrito, como de... Cinco o seis. Pero, nomás la había visto una vez en mi vida. Y creo que... es de que... Estas películas, digamos, la sequen en... En televisión cuando la consumía de, de morrillo creo que por eso no la vi tantas... Tantas veces.
0: Ok. O, o sea, a lo, que voy, a lo que voy con esto es... Si hubo como alguna diferencia... Entre haberla visto en ese momento Independientemente de, de cuándo fue Haberla visto otra vez Para el episodio
1: Es que yo la he visto muchas veces O sea, igual que eh, Elige Chihiro y Paul, yo trato de ver uh -huh. Seguido, o sea Hace El año pasado, cuando empecé El Show sí, me man. las vi Todas otra vez, mm, y antes Me las he cierto. visto, o sea, no yo dicho. me las He visto muchas veces, así que no, no, noto la
0: diferencia no, Para, para, para <risa> ti es constante, pues O sea, es como de, sí, sí, sí. esto está verguísima, güey Y el trip sigue uh -huh. Wow, qué Qué reseña tan positiva <risa> <risa> eh, Si yo tuviera que ponerle un pero A la película, de nuevo, no es, no es Contra la película como tal Pero Por cierto, la pueden encontrar en Netflix Junto a todo lo demás de Studio Ghibli
1: Casi todo
0: Casi todo eh, tienes toda la razón. Eh, no aguanté el doblaje en español. Ah, no lo aguanté. Sí, no, 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 no lo ves en español. No pude, güey. <risa> no pude. No. Porque estoy consciente de que este es el segundo doblaje.
1: Creo que está eh, el tercero, eh. Creo. No sé si Netflix metió mano. Eh, no sé. Pro, la neta no lo no, no, no la, no la he visto en español, pero creo que probable, es el tercero.
0: Probablemente es el tercero, güey. Pero buscando. Dije, no, o sea, llevaba como 15 minutos de, de película y dije, yo no voy a poder con las, vo con las voces de estas niñas, güey. Yo no voy a poder, no, no se va a lograr, güey. Eh, y dije, pues voy a ver si la encuentro en español, este, con el doblaje original. Y ese doblaje no existe.
1: No, es que se perdió, se
0: perdió. So, so, Solo existe en la memoria de la gente. Eh, se perdió. Así que la vi en japonés, subtitulada. Y qué grata sorpresa. Eh, más allá de eso, este el doblaje neta. Como si estuvieran poniendo uñas en el, en el pizarrón, güey, haciéndole así lento, güey. Yeah. Lento, con dolo, güey, así. ¡ah! Yeah, yeah.
1: No, Supongo no, que algún no día. Una tangente. <risa> Supongo que algún día vamos a ver Náusica. Digo, si seguimos en Ghibli, algún día vamos a ver Náusica. Por favor. Vea aunque sea 15 minutos de su madre en español. Quiero, quiero ver tu reacción. O sea, si esto te pareció malo, quiero ver el de Nausica. O sea, quiero ver tu reacción con Nausica.
0: No, es que, este... o sea, el, el, y el problema son nada más las dos niñas. Uh -huh. Pero yo dije, si estos son los dos personajes más importantes y, los, y con los que más vamos a convivir en la película, güey, yo no voy a poder. No hay manera en que yo termine esta pinche película en español, güey, no hay manera. Le bajé el volumen, sí, sí. güey, porque me puse los audífonos y dije, pues, para ponerle atención a este pedo, güey, y no. No, güey, no. O sea, perdona a la gente que hizo el doblaje, pero yo no pude. Yo me rendí luego, luego, güey. Y quién sabe, de tal vez... Veces...
2: una parte de la película. Creo que queda una parte del doblaje original, porque creo que se les olvidó grabar una frase y si te saca de pedo. Nada más para hacer el comentario en la parte donde le llama a, a su jefe. Uh -huh. Ahí se nota un cambio de voz abruptamente. No sé si a la, a, a la actriz eh, le fue el, el don de su trabajo. O, si, o sin querer se combinó el doblaje viejo y nuevo que se le olvidó decir algo. Okay.
1: Hola,
0: soy Timmy Turner y yo robé a mamá de su cartera. <risa> <risa> Me imagino algo así, güey. Pero no, yo, yo para ese punto Yo estaba viéndolo en japonés y así como de ¡Ay, qué bonito está todo! Ya, ya, este Ya pasamos las aguas, las aguas sinuosas Y sí. habiendo dicho todo eso Pues qué más, ¿no? Mamá, yo creo que yo creo que en general todo nos gustó a Algunos más que otros me atrevo a decir Porque Pedro hacía Una anotación bastante interesante Dentro de las películas que al menos en, 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 para, el, para este programa hemos visto, esta es la que se siente un poquito más infantil. Estoy, estoy de acuerdo con la observación y creo que por eso es como de... ¿podría volverla, por, ¿Podría volverla a ver? Sí, sin ningún pedo, porque es como de... ¡Ay, qué bonito está todo, güey! ¡Ay, qué padre! ¡Ay, sí, todo el gato y el toro y la verga! Pero... Incluso, bueno, no sé, verga, estoy haciendo un ranking mental. O sea, el punto es, ¿qué les gustó de la película? En lo que yo hago, Bien. yo me hago bolas conmigo mismo.
1: Bien, todo. <risa> eh, sí. Como digo, es mi película favorita. Eh. Así que esta vez sí voy a hablar como un total fanboy, porque no no puedo ser muy objetivo, ya que como digo, es mi película favorita. Pero bueno, empezando, la música, me encanta la música. Eh. No, ahí me van a disculpar, no tengo el dato del compositor, sé que es un Pero compositor muy famoso, es un compositor muy famoso y ha trabajado muchísimo con Ghibli, es básicamente el Hans Zimmer de, de Ghibli, porque película de Ghibli, está este compositor, no tengo el dato, ahí me van a disculpar, y pues me encanta, Neta me encanta mucho la música de Totoro, de hecho, cada que ve esta película, tengo como por 3-4 días la melodía base de Totoro, mm -hmm. Me mamo esa rolita, <risa> así que me, eh, lo empiezo por eso eh, Bueno, yo la vi en japonés, siempre la... Creo que una vez la vi en español, en uf, hace mucho tiempo Y sí, tampoco la aguanté, pero, pero yo la vi en japonés Y bueno, eh, la historia, como dice Milano, es súper sencilla Si es que podemos decirle esa historia, es muy sencillita eh, Simplemente... Eh, pues ver las aventuras de dos niñas y de un espíritu espíritu guardián, que es Totoro um, para mí el alma de esta película tal cual son las niñas y Totoro eh, sí. se me hacen pinches adorables me encantan esas dos niñas, me encanta Totoro o sea, yo nomás veo Totoro ubican que hay de estos peluches enormes de como tipo dos metros, yo quiero uno de Totoro yo sí. <ríe> creo que nomás los venden en Japón
0: All the power to you bro, all the power <ríe> yeah. to you
1: y pues sí me encanta eh, digo digo la historia es muy sencilla pero igual me gusta eh, es día que es escena donde se van con su, la primera es que se encuentran con su mamá me gusta muchísimo eh, no sé siento mucho cariño ahí um, pues sí eso o sea la animación eh, menos sí me gustaría esto no es al menos para los estándares que tenemos hoy en día la animación es espectacular pero esta película es del 88.
0: Justo, qué bueno que toques ese tema. Yo creo que para la gente de nuestra edad no nos va a chocar tanto el estilo de animación porque nos tocaron los supercampeones. Sí. O animes sí, que estaban sí, sí, sí. así como, que se, que se ven igual. Porque yo cuando la empecé a ver, güey, fue así como de... ¡Vámonos para atrás, güey! Sí. Este... Y dije, ¡ay, soy yo otra vez! Sí, sí,
1: sí. Pero como digo, esta película fue el 88 Está hecha mano mami. Si se paran a ver por ejemplo La presentación de Totoro Cuando Mei se mete al árbol Pónganle pause en uno de esos madres Y los detalles que tienen Es de no putas mami. Es muy muy cabrón Así que como digo Para los estándares de hoy en día Ya no se ve tan home Pero la neta a mí me sigue gustando mucho la animación eso también es un punto muy a Es que rescatar. Toma, tomando,
0: tomando en cuenta el momento en el que salió, pues, o uh -huh. sea, no sé, no sé en qué momento lo habíamos dicho, pero sí hay si sí hay, sí hay rubros o si sí hay proyectos en los que sí te puedes atrever a hacer comparaciones. Creo que, el, creo que los videojuegos son, es bastante claro en ese sentido. Ahorita algo de los del, del hace 20 años como Psychonauts, justamente. Es algo que ya puede decir... El gameplay ya no está tan chido... Los gráficos ya no... Ya no se ajustan a lo que es ahorita... El estándar de la industria... Pero porque el ecosistema es diferente... O sea, creo que en el anime... Hay un poquito más de respeto al trabajo... Independientemente mm -hmm. de cuando haya sido... Cuando está bien hecho... Porque cuando también está hecho con las patas... No, no se tocan el corazón y le echan caca sí, encima... sí, sí...
1: sí. Ah, sí. Y obviamente... Me gusta mucho el mensaje que te transmite esta de... Bueno, igual esta película tiene muchas interpretaciones. Eh. Yo sé que hay chingo de teorías allá afuera que sí. Oh, es que la película es más profunda. Lo que parece. A mí me vale en verga. Yo la tomo por lo que es. una película muy sencillita, muy bonita, muy linda. Y <ríe> eso me vale mare. Así que pues sí, me gusta que sea así sencillita. Pues creo que ya, o sea, realmente como dice adivinaron, no hay mucho de dónde sacarle a esta película. O sea, es muy bonita. El único, pues, por eso me encanta esta película. Eh, es muy bonita. Es
0: eh, para la gente que se quedó con la duda del dato, el compositor, su nombre real es Mamoru Fugisawa. Fugisawa, Fugisawa
1: sí, Fugisawa.
0: Pero también se le conoce como Yo Hisaishi. Sí. Mm -hmm por algún motivo, porque sí, sí, sí. porque ese nombre lo va a llevar a la, a la luna.
1: Bueno, y en un... en una... Este, tangente. Ah, en una tangente, exactamente. Eh, me, esta película tiene un impacto muy cabrón dentro de la animación, no solamente japonesa, sino global, ya que se sabe, eh, obviamente no tengo el dato aquí exacto, pero se sabe que Disney se inspiró muchísimo en esta película para sus, produ para sus producciones futuras, y pues obviamente no, no Disney, o sea, si consumen un poquito de animación hoy en día verán que está atascado de referencias a esta película o sea, yo he visto referencias desde Los Simpson hasta South Park creo que este cosa llama Rick and Morty también he visto referencias so, esta película causó un impacto muy grande en, dentro de la animación en general
2: uh, otra referencia que sí me queda muy clara es en la tercera de Toy Story que está mm. la chica no me acuerdo cómo se llama la niña Bonnie tiene un peluche mm. de de Totoro
1: y pues bueno, o sea, fue tanto el impacto que, pues, doctor es el Mickey Mouse de, de
0: Gimme, ¿no? o sea, game, game Recognizes Game, son. Sí, o sea, game no por nada. Game. No por
1: nada es la cara de Gimmy, ¿verdad?
0: Justamente. O sea, creo que cuando. Para la gente que conoce, pues, o sea, estoy, estoy asumiendo, me atrevo yo a hacer ese tipo de cosas comúnmente en este contenido. Creo que Totoro es... es el, Totoro el personaje es de las insignias, sino es que la insignia de Ghibli tanto así, que pues en las películas cuando sale el logo de Estudio Ghibli, ¡pum! Totoro, y es como de, ¿y, este, y esta madre que es? Y ahí luego dices, ¡ah! Ok, es el precursor, es el, es el prometeo de todo este pedo. Pedro. ¿Qué pasa? Ya Sabes qué hacer, tú sabes qué hacer Tú siempre sabes qué hacer, tú eres muy listo Creo que la película Es muy
2: encantadora A cualquier edad Aunque sea un tema infantil Si te llega a sacar Varias sonrisas Y risas Yo marco Dos escenas que me gustaron mucho Que fue la de Cuando plantan las semillas y que mm. se ponen a bailar con Totoro para que crezcan. Como que se me hace como que muy encantadora esa escena. Y también la parte donde están en la parada del autobús. Creo que también con lo comentaba como en el viaje de Chihiro. Esa es una... Podríamos dejarlo hasta un cuadro icónico de, de la película. Que cuando le da el paraguas y están ahí los tres esperando. Y el hecho me da tanta risa de que juegue con la con el paraguas y las gotas es de ah qué qué, qué personaje tan simpático mm, debo resaltar también que esta es la animación al ah, día de hoy se ve muy muy cabrona el hecho de los paisajes el, hasta siempre me sorprende cuando animan eh, los arroyos o el agua me quedo de ...qué dedicación para tomarte el tiempo... ...de hacer eso... Eh, a ...eso de hecho cuando... ...sí es Ry se si me va el nombre... ...de la niña...
0: ...Satsuki no, Mei...
2: ...Satsuki, perdón... ...todas las escenas cuando ella sale corriendo... ...digo, puta, qué animación... ...tan... ...tan fluida, sinceramente no me la creía... ...o no recordaba... ...que se viera así de fluida... ...y creo que también... ...todos los personajes que Acompañan a, a las niñas Son encantadores y también como No sé si sean los Hijos de Totoro o sus uh, Amiguitos, el mini Totoro y el Fantasmita también están, están muy Muy cool Muy bonitos la verdad Pues Pues también, también tiene un mensaje Bonito de digamos La hermandad y, y La familia
0: Ok yo no sé no sé creo que decidí empezar a asumir cosas a, a, a medida que iba pasando la película porque yo esperaba lo peor <risa> así como de ya lo vi venir güey ya o sea va a ser el gancho al hígado, güey y voy a estar destruido güey afortunadamente no pasa nada grave pero yo como yo como lo vi ...en cuanto al significado que puede tener... ...no estoy diciendo que sea un significado absoluto... ...creo que es... ...creo que es uno de los mensajes que podrían... Eh, ...extraerse de la película... ...es... ...el hecho de... Mm, ...gracias cámara... ...me diste tiempo para pensar... Eh, ...como este, este pedo de... El, ...los mecanismos de defensa... ...¿no? de los niños... ...porque no... Se me, hace, se me hace a mí curioso, pues, que pasa el gato corriendo cuando lleva a Satsuki para encontrar a Mei. Y es como de, o sea, ¿Nadie está viendo esta mierda? <risa> no que me sacara de la película, pero para mí fue como de, ah, ok. O sea, esto es, un esto es un elemento que nada más, tal vez ellas como niñas pueden interactuar con él precisamente por este pedo como de la inocencia. Mm. Y de, todavía no, no experimentan como una situación, este o un sentimiento tan negativo o oscuro, güey, que les permite como todavía estar en contacto como con este entorno de, de cierta manera de los espíritus, porque yo así lo veía o sea, era como de, claro o sea cuando van a agradecer al espíritu por, por proteger a, creo que por proteger a May porque, porque a May. es la primera que se pierde y, y regresa porque Dios así lo quiso o Totoro así lo quiso me parece que también es, es este pedo que hace Ghibli muy bien de, de honrar su, su cultura. Sí. Que también, o sea, me regreso a, a otro de, los, de las cosas que decía Alejandro, me parece, cuando estábamos hablando del viaje de Chihiro. Este, este pedo de, de reconocer de dónde vienen y qué elementos funcionan para un elemento como este de animación, que no es nada más como de, ¡hacemos cosas chingodas, güey! Es como de un poquito de, vete familiarizando como cómo funcionamos, o sea el tipo de conexión que tenemos con ciertos espacios el respeto que tenemos a ciertas figuras el, 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 la conexión que tenemos en un sentido de, de comunidad en algún sentido, porque es como de llegan y en, en tiempo de nada es como de, ah pues ya forman parte de esta sociedad, o sea al punto de que meis extravía y ya es como de, todo el pueblo está así como de, güey, pues hay que encontrar a la, a la, a la niña, o sea, uh -huh. no hay más. Creo que esas es de las cosas más, son de las cosas más interesantes que tiene la película y creo que la aportan, la aportan mucho. Y pues son cosas que indudablemente no notas si la llegas a ver, este, más chico. Porque más chico es como de, está verguísima, está
1: verguísima, güey, qué pedo, qué está pasando, ah.
0: Mientras te tomas tu fruits y te comes tu Tu sándwich sin orillas, güey Y ahorita ya es Ya es otro ejercicio completamente Ver este tipo de cosas Sí Los voy a poner en una situación incómoda Porque ya llevamos tres películas
2: Perfecto.
0: Ya sabemos cuál es el número uno de Alejandro De lo que hemos visto hasta ahora Cómo rankean las tres películas De de
1: Uh, las tres entran en mi top 5 Y obviamente o sea, Doctor es uno uh, Yo creo que Verga uh, Howl La pondría en Tercero Wow Y esta Chihiro la pongo en cuarto Y okay. dejo ahí Las otras dos espacios de sorpresa
2: <risa> a perro <risa> Ah,
0: perro, justamente A ver, Pedro, te quiero ver sudar, ponte rojo mm.
2: Mm. Híjole Mi... Mi tercer lugar Creo que sería el castillo vagabundo Ok en... Segundo, mi vecino Totoro y primero el viaje de Chihiro Porque pues, el viaje de Chihiro me gusta muchísimo a mí Me, me lata mucho esa película Por, Aparte que pues lo, lo, como lo hablamos la semana Tiene pues un poquito, un poquito más de desarrollo el personaje principal Tiene un, un mayor amplio camino de historia aunque también eh, tenga el defecto De que me dejaron con varias dudas Pero le agarré mucho aprecio a la película
0: Ok Que he cagado Porque nuestros rankings son completamente distintos Porque para, Ay, mí, en el top, para, para mí En el top está el Castillo Vagabundo Y luego está Me animo a decir que el segundo es Totoro Y tercero es El viaje de Chihiro Pero tengo Muy claro por qué Castillo Vagabundo Es top uno para mí porque fue lo primero que vi no,
1: no, no. Sí, sí, sí.
0: Porque fue como de Es que la música, la animación Los colores Ah, ¿Qué es, ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Y por qué no lo vi ¡Ah! ah, ¿Qué está pasando? Yo tengo muy claro que es por eso O sea, no tengo más Porque realmente, de nuevo Si hay algo que se tienen que llevar De estos tres episodios hasta el momento es Vean las películas este haga, Hagan su propio ciclo en casa Bueno Sí, usted es virgen Usted ve las versiones extendidas del Señor de los Anillos Puede ver estas tres películas y ves una película Del Señor de los Anillos
1: güey.
0: ¿Algo más que quieran añadir? Para cerrar este cotorreo Mm. tengo curiosidad cuáles son tus otras películas del top 5, si no las quieres revelar no las revelemos ah, o sea, bien, dejemos, dejemos, es, dejemos ah, esa carta
1: mi número 2 es la la que más me ha destruido en toda mi vida que ah, es ya. la tumba ya de las luciérnagas la, no, la no, infame esta película, está... o sea me, me destruye muy cabrón pero me gusta mucho <risa> eh, me pega pero me gusta y la quinta sería Kiki
0: ok Chiche. Vamos a... ¿Queremos destruir a la gente Viendo la tumba de las lucianas?
1: No, es que no está en Netflix Hay que... La, la creo que se puede carretas, rentar La, no, la no supercarretera está de la información, papi Creo que es, se puede rentar en YouTube, creo sí.
0: Bueno, pero, estén veremos, sí,
1: que, sí. veremos. Es, es el problema que no está en Netflix La tumba de las lucianas ¿no? Yo la tengo en DVD, masadas, pero... ¿no? yo lo tengo en DVD así
0: que pues veremos veremos qué sucede por el momento eh, este ciclo intermitente de estudio Ghibli se va a detener estamos ahí viendo cuestiones de cómo vamos a estar acomodando contenido porque no no voy a spoilear lo que viene en las próximas semanas porque uno sabemos que lo tenemos que ver y creo que queda, queda muy bien en, en una especie de transición de haber visto Ghibli esta semana. Y, güey, la, la otra semana sí, está bien verga. Yo digo, yo digo que está bien verga. Eh, a ver cómo, cómo nos va cómo nos va con, con ese... Me da mucha curiosidad cómo vamos a manejar ese pedo. Eh... Pero sí, eventualmente vamos, vamos a regresar a esto porque todavía hay películas que, que, tenemos, que tenemos que ver, que podríamos ver, de, como les hemos dicho en los, en los capítulos anteriores, específicamente sobre, sobre Ghibli o cualquier este tipo de animación que crean que valga la pena que le echemos un ojo y que lo rebotemos entre nosotros, pues, está en la sección de comentarios, están las redes sociales, que pueden encontrar en la descripción del video, porque así me voy a evitar yo pedos. Y... Pues re triplemente recomendada, ¿no? Las tres. Sí. Sin pedos. Sin pedos. Ya sabe que las pueden encontrar en Netflix. Mi recomendación es que no vea a mi vecino Totoro en español. Es, sí, es no. la única advertencia que yo le doy. Mira,
1: yo, yo se las voy a poner así. Del dos mil... Dos, tres, para acá. Pueden verlas en español. Del 2000 para abajo, por favor, no. <risa> Busquen vale. en... en japonés. <risa>
0: Le pone subtítulos. Usted es una persona culta. O, Usted es virgen. Hombre, Usted ve o cosas si con subtítulos.
1: <risa> si se quiere cagar de risa un rato, vean Náusica en español. <risa> ah, la
0: <ver>. No. <risa> <risa> Te digo que yo no uh, pude con 15 minutos de dos personas que seguramente eran adultas, güey. <risa> y decidieron hacer ese pinche trabajo de doblaje.
1: Creo que eh, ajá, un 20 20, a finales de sus
0: veintitantos, cuando visión esa película. Yo no voy a faltarle el respeto a nadie, solo voy a decir que eso no es, jefe. Vámonos a las recomendaciones para cerrar este desmadre, porque de nuevo nos vamos a tardar ahí media hora. Nos encontramos en la sección de recomendaciones que también es el cierre de este programa que usted, eh, dama, caballero, vehículo motorizado, nos hace el favor de escuchar cada semana. Eh... Sí, hay que empezar a agradecerle a la gente. Eh, gracias por verlo, por escucharlo, donde sea que lo haga. Eh, de nuevo, estamos viendo otros canales en los que podemos colgar el, el contenido para tratar de que sea lo más conveniente para usted, respetable audiencia. Eh, y yo creo que vale la pena que le metamos velocidad a este pedo Porque si se hizo, es se hizo mucha recomendación, es varias recomendaciones esta semana Y hay de todo Así que, el que, que quiere empezar, okay. yo lo
1: Ok, yo voy a empezar diciendo que eh, esta semana fue muy cargada de música Así que nos la dividimos para, para que... Tanto. Así que básicamente todo lo que recomiendo mi hermanazo Pedro y mi hermanazo Mileno También lo recomiendo yo ya ellos dirán si también lo hacen eh, <risa> Empezando En chinga, veamos Primero voy a empezar con los singles eh, Hay un single de una banda Llamada Phineas Que con su single llamado The Fire Itself Es Metalcore y duro, potente I Like it Está muy pincha verga. Si les gusta el metal súper pesado, dénsela. Yo no conocía a Phineas, es la primera rulita que escucho. Ya había visto mucho alboroto por ellos, de que estaban muy vergas. Y planetas, de... <ríe> Se la the hype.
0: Believe the hype. Yeah. En este caso, sí, believe the hype.
1: Sí. Wage War. Eh... Bueno, la siguiente banda es Wage War, con su canción Tit. Verga. <ríe> la neta me habían bajado un poquito lo el hype la neta Wage War, entiendo qué pasa cada banda transiciona de su modo pero su forma no me está llamando tanto la atención y llegó esta rola para decirme cállate los ojos
0: ¡Órale la verga morro meco
1: sí 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 igual siento que están esta rola combina bien lo que quieren hacer que es un poquito electrónico un poquito ahí
0: como New Metal voz industrial. Ándale, como New
1: Metal industrial. Yo un poquito de voz limpia, como que lo que quiere hacer el cantante. Pero obviamente sin dejar lo heavy. Pues la neta está muy verga la rolita, así que también se los recomiendo. Y ah, sigue también el single, que creo que este es el highlight en los singles para mí. Eh, Silent Planet, su rolita terminal. Su puta madre.
0: Próximo, <risa> próximo disco del año Chingo a mi madre si no
1: Sí uh, Creo que de todas estas banditas Silent Planet Está en un punto donde Al igual que Vamos a hablar con otras bandas que también están causando mucho impacto, tiene a su favor Que Puede llegar a ser de lo El Exponente más importante allá afuera <risa> Junto con estas otras bandas Que ya mencionaron mis amigos pero wow, esta rolita sí... No sé, no, no puedo explicar mucho, así que escuchen Terminal. Se es me un viaje, obviamente, es una experiencia, es un a soto, carajo. Pues, sí. eh, obviamente es metal, tenganlo en cuenta. Y bueno, el álbum que me va a tocar a mí recomendar es de la banda The You. ¿Ya lo he recomendado? ¿Recomendé dos, me parece? Eso recomendaste sí? que Face Me, recomendó.
0: recomendaste Paradigm... Y mm -hmm. yo me subí al tren y dije, Enemy.
1: Bien, ah, y pues hasta bueno, ya está el álbum afuera. Yo iba con la mentalidad de que quería algo completamente diferente, la verdad. Sí me lo entregaron, pero siento que esa expectativa de algo completamente diferente no se me cumplió tal cual. Sí es diferente, pero también siento que el cambio lo están haciendo muy poco a poquito. Hay rolitas muy diferentes, sí. Hay rolitas que <ríe> siguen siendo lo mismo que han hecho antes, también. Pero siento que es un disco de transición Igual me gustó bastante eh, Así que igual Si les viene latiendo las recomendaciones Tanto de los singles Denles las carita la neta el disco está muy bien Y pss,
0: Así Ay, que mucho, Para recapitular Mucha surtidita La verdad
1: uh -huh. De hecho el disco sí, el disco está bastante surtidito Y pues bueno, para recapitular Silent Planet Terminal Phineas The Fire Itself Which worked it Y el disco completo De The You Swansong Swansong
0: Todo esto va a estar En la playlist de Spotify Que usted también puede encontrar En la descripción de este video
2: Pedro ¿Qué pasa?
0: ¿Dónde estás?
2: Eh... <ríe> um... Como comenta Alejandro, nos repartimos en general la música, aunque la verdad yo nomás agarré una de la repartición, porque les dije que se pues, agarren todo lo demás sin, sin broncas, que ustedes tienen más la pasión a fondo por todo el material que salió.
0: Es que Alejandro y yo somos morenos, no, a nosotros nos gusta el metal, Pedro es nuestro sí. residente alternativo, lo cual se respeta completamente.
2: Ok, yo voy a recomendar la nueva canción de Oliverto y Amigos de Britney eh, que se llama Die for You, Die 4U, por si no la encuentran. <ríe> Creo que algo que les coment hemos comentado siempre desde que. Después de Send Me Eternal, cada disco ya ha sido totalmente un concepto totalmente diferente. Y yo creo que a lo que van ahorita van por un amo 2.0 O quién sabe, a lo mejor daré la sorpresa y sacan otro otro concepto musical diferente Pero estoy interesada a ver con qué propuesta nueva nos van a traer Y creo que este es el primer vistazo para Britney este año Porque al parecer dicen que en los siguientes años va a haber rolitas a lo loco Diluidas en Epes pero que ahorita ya prefieren trabajar en ese modo Que aquí un álbum que dicen que puede ser más, traba más trabajoso Y que es un compromiso más grande Prefieren ahorita trabajar con un sencillo sin EP Y pues yo no le veo ningún problema Y mi segunda recomendación es de mi gusto personal La verdad es Surviving the Game de, de Skillet es una banda que sigo desde hace mucho tiempo y que les había perdido a la pista y pues me gusta todavía su música y todavía su, su propuesta. Así que esas son mis dos recomendaciones.
0: Die For You de Bring Me The Horizon y ay te ay, ay. tenía abierto el guión, Surviving The Game de Skillet. No confundir con Skrillex. Si son, si son como yo y sufren un poquito de confusión ahí en ese sentido. Yo comenté al inicio del episodio que me di una, un, un pequeño, una pequeña fracción de día para hacer un maratón de chica blanca de Anne Hathaway. Porque ella está en dos proyectos que usted puede encontrar en Amazon Prime Video. El primero se llama Solos. El episodio donde ella aparece es se llama Lia que es el personaje que ella interpreta. El episodio como tal lidia con el tema de el viaje en el tiempo El concepto general de la serie Como yo, como yo lo interpreté, que creo que es lo más valioso que tiene es No, no es el hecho de si logra o no logra eh, inventar o desarrollar el viaje en el tiempo Sino el por qué lo está haciendo que por lo, general, por lo general es uno de esos aspectos que casi no se, no se exploran. Porque es como de... Es que el viaje en el tiempo está bien cabrón. Y eres un genio si lo logras. Y si eres el primero este, puedes hacer los cambios que tú quieras. Y la chingada. Y acá lo hacen muy aterrizado. O sea, hay un motivo muy claro, muy específico. Por el cual el, el, este personaje quiere, via quiere viajar al, al futuro. Precisamente. Y es como tiene, como... tiene muchas cosas que te hacen decir... Aquí hay algo raro? O sea, ¿qué es, qué es lo que está pasando? El, y tiene, tiene ahí un, un dos twists, de hecho, que está que está chido porque creo que se apega también como a toda esta mitología que ya hay del viaje del tiempo de hay cosas que no puedes hacer, hay, hay ciertas reglas que tienes, con las que tienes que cumplir si quieres hacer este, este pedo y lo, lo manejan de una manera muy, muy digerible pero wow, o sea, en cuanto a ciencia ficción es de las cosas sobre viaje en el tiempo que más me han gustado mucho tiempo. Y eso que dura dura menos de media hora el episodio en general, o sea, completamente recomendado porque es no es tanto el lado de ciencia ficción, tiene esos elementos, pero es más el lado de la persona, es más el lado humano, de qué de qué te motiva a hacer un descubrimiento de este tipo. Y en la otra serie se llama Modern Love, el episodio se llama, ah caracas, está bien largo. Acéptame como soy, quien quiera que sea. También aparece Anne Hathaway, es el tercer episodio de la primera temporada. Y se trata de un personaje que tiene, que es bipolar. Porque no sé exactamente si la palabra correcta es trastorno o síndrome, no me quiero meter yo en ese pedo. Inter ...interpreta a una chica bipolar, o sea, la manera en como lo presentan son los cambios de humor. Como de, pues, en algún momento está hasta el tope y es como de... Me gusta cómo lo manejan en la serie porque cuando está en el tope es prácticamente... ...mi vida es un musical, o es una comedia, y siento que estoy así como en el intro... ...y está bien padre todo, y cuando es el otro lado sí es como de... ¡Ay, no! ¿por qué, estoy, ¿Por qué estoy aquí sufriendo tanto? Eh, Anne Hathaway sabe actuar. Si usted sabe quién es, está consciente completamente de esto. Estos dos episodios simplemente lo solidifican. Pero lo que me gusta también de este episodio y también lo comparte con Solos es el aspecto humano. O sea, no es, no es un pedo tan complejo. Es más esta onda de... Cómo una persona que es... Que tiene esta... Esta condición... Uh, decide... Decide meterse como en el, en el mundo de las citas. Y te muestran un caso muy específico de... De qué fue lo que... Lo que, le, lo que pasó con ella. Cuando quería entabla, en, entablar una relación con alguien. Y luego le dan un giro. Donde no es... Donde el pedo no es el... La relación romántica. Sino es... Es la relación de conectar con otra persona Sin que sea un pedo de Hay que estar juntos y casarnos Sino como de tener a alguien en quien puedas confiar Neta, el, el, los últimos cinco minutos del episodio Son una puta joya Y chingo a mi madre Si no destruyen a, a una persona promedio que lo vea La verdad es, es una mamada adaptación la que hace Pero esas son las dos cosas que yo quiero recomendar Las dos se encuentran en Amazon Prime Video Solos y Modern Love y ahora... La carnita. Primer sencillo. Planet Shit. Every Time I Die. Quedan... Tres meses y medio del año. Y todavía no sale el, el disco del año. Estoy completamente seguro de eso. Y aunque ya aunque ya hay uno que les voy a recomendar ahorita. La manera como les voy a resumir esto es... ¿Cómo te acercas a los 40 años y sigues haciendo este tipo de música, güey? ¿Cómo tienes la creatividad para hacer este, este, este tipo de cosas? O sea, es, es completamente... Es... No entiendo, no entiendo. No, no, no me cabe en la cabeza este nivel de, de composición y de... Somos bien punks y no nos importa nada porque la, la canción también tiene como este pedo medio político en las letras. Lo cual no es tan. no ha sido tan común en los últimos discos que a mí me ha tocado. Que a mí me ha tocado escuchar o que he escuchado. Pero. si usted quiere una canción para romper cosas. Dice it, Chief. Eh, primer disco. Eh, la banda es idola. Se llama The Architect. Para ser bastante conciso, si usted busca otra propuesta de rock con un poquito más de energía que el rock que ahorita es el mainstream, que no es tanto, que está más enfocado como al pop o como a un pedo más alternativo, experimental, esto se va al otro lado. Aquí es completamente instrumentos, o sea, batería, bajo, guitarras, voces, y lo principal es también el tema de creatividad y el talento, y como de, ¿cuáles son las, cu ¿cuáles son las partes más ridículas que podemos meter en un disco? gotem y quedó completamente ya habíamos recomendado Counterface Friends, habíamos recomendado Perennial Philosophy. Yo me animo a decir que no son ni siquiera los mejores tracks del disco. Con eso oh les digo todo. Gosh. La joya de la corona. La maldita joya. De este maldito mes la un, El único motivo por el que yo me desperté El viernes en la mañana Spirit Box Eternal Blue Ya, basta
1: yeah. Si
0: no es el disco del año, top 3 ching, ching, Chingo todo, güey A la mierda todo, güey Top 3, no hay más No hay nada <risa> usted, Si usted no está escuchando este disco Es porque tiene mal gusto Y le gustan los iPhones es todo.
1: No. decir. Sí. Yo creo que a partir de ahora, después de Eternal Blue, va a haber un cambio muy radical en el metal. ¿Eh? Porque esa madre viene a romper todo lo que ya está hecho. Son,
0: lo, son los chicos, son los chicos cool, güey. Vergas.
1: Sí. Y la neta está muy vergas. Acá este sí me Yo normalmente soy cuidadoso de recomendar a quién por. Tema de gustos, pero aquí sí. <risa> Todo el mundo lo escucha. Sí, a la verga, güey. Todos.
0: Te voy a decir qué fue lo que yo hice. Ayer uh -huh. que estaba con los de la universidad, güey. Puse los más ligeritos. Y me coge, no mames, esto está bien perro, güey. Y yo. Obvio. Oh, <risa> ya. Está hecho, güey. Yeah. He hecho mi contribución con el planeta, güey. Ya. Se acabó. Sí. O sea, obviamente no puse. No puse Sam Killer, no puse... Sir the Strings, o sea... Ahí hay sí, sí. cositas que sí puedes poner este en un ambiente más este, cordial, güey. Pero fue como de... Ahí está. La semilla está plantada. Solo tengo que esperar a que germine. Y les guste el sí, sí. metal. Porque eventualmente va a pasar. Sí, o sea... No... No... Es su propia cosa. No es metal. Es su, es su propio pedo. Y son muy pocos los discos que he escuchado en el 2010-2020. Que escucho el primer track y es como de ya, estoy aquí güey. Soy tuyo, ya, estoy en este viaje, vámonos. A, a donde sea que me lleve este desmadre, aquí estoy. Y no estoy nada decepcionado. Con decirte que Holy Roller me pareció todavía más débil dentro del disco güey. Que separado. Sí,
1: no sé.
0: Para quien no sepa, pues Holly Roller es el este, tira basura en la calle, no te laves los dientes, este, no saques la basura los martes y los jueves cuando el camión. Sí, sí,
1: sí.
0: Pero eso es, eso es todo. Este, palabras finales. O oh, si quieren a añadir algo más que se hayan acordado.
2: Creo que no. Ah,
1: muchas gracias por escucharnos.
0: Un beso mm. en el Yoyopo
1: palabra palabras finales
0: Escuchen Eternal Blue a la verga
1: Escuchen, Escuchen eterno... Eternal Blue <risa> Besos en el azul eterno
0: Besos en el azul eterno Qué,
1: ¿Qué profundo uh...
2: Porque es
0: eterno no... y es azul Sí,
1: sí, sí, sí. Entiendes <risa> Así que, yo. muchas gracias por escucharnos Y vernos, que siempre son la olvida. Así que nosotros nos vamos ¿A qué? No sé, pero vamos no.
0: A disfrutar nuestro domingo Yay. Porque yo sí quiero terminar Sex Education Y hay fútbol americano Y no sé cómo le voy a hacer para ver los dos es
1: cierto Yo tengo un pozolito esperando más, okay. uh.
0: Ah, qué rico, güey envidia de la mala Ya, ya, Así palabras que... finales Palabras finales, güey Escuchen Ajá. Eternal Blue mientras comen un pozolito
2: oh. Y bichos motivados
0: con el... Eternal Blue es el nuevo, es el nuevo, es la nueva cumbia que usted debe escuchar en la mañana. Es, no hay más. No hay nada. Que si, que si J Balvin sacó disco, que si yo no sé quién chingado sacó otro disco, Eternal Blue. Basta. Lo voy a poner como hashtag en el video, güey, me vale verga. Sí, sí, le voy a poner podcast, le voy a poner este... ¿qué es esta madre? este Mi vecino Totoro, Eternal Blue.
1: Really like,
0: yeah. Fuck it. ¿Por qué? Porque perdimos el control de este programa. Eh... Y ya, nos vamos porque Alejandro yeah. dio una muy buena despedida.
1: Bye. Bye.